0: Radio Colmena. Colmena Podcast.
1: El programa que incomoda a Julián wage eso es lo que nos propusimos ser y eso es lo que somos Sí, exactamente Hoy vamos a hablar de, más que nada, divulgación científica Esta uh -huh. práctica eh, controversial sí. de eh, difundir información, eh, difundir conocimientos sobre... De disciplinas específicas eh, que requieren
0: mucho estudio uh -huh.
1: a grandes masas no especializadas en las
0: mismas yo creo que definiste muy bien divulgación eh, es un poco eso trasladar como si fuera la academia al pueblo no simplificarlo uh -huh. y ese quizás es el mayor prejuicio que se le se le azota, eh, eh, eh. no a ah, simplificación r c pero, eh,
1: sí, una eh, una práctica quizás bastante bastardeada uh -huh. por la academia misma, ¿no? Claro. Cuando decimos la academia nos referimos, bueno, a Racing Club,
0: eh, pero que no así. le
1: gusta eh, Darío Steinreiber, sí. por ejemplo. Uh -huh. Es claramente partidario
0: de este, su muerte. Sí, vampilludo un claro opositor a lo que es Darío Steinreiber. <ríe> Totalmente Se sabe, ¿no? El 3 <risa> No, bien eh, Todos los laterales por izquierda odian a Darío Tenerga
1: la, la academia en tanto... Bueno, toda el, el, la estructura de, de, de lo universitario Los
0: eh, intelectuales, etc Sí que es el único igual ámbito que odia a los divulgadores Porque los demás sí, los amamos claro ¿no? yo, porque, me, yo formo parte igual de la academia, así que los odio pero
1: Sí, eh pero bueno, digamos, uno igual puede entender por qué Porque de pronto parece como que están eh, simplificando o, o sea, a tus ojos como entendedor, no sé, sobre historia De pronto ves que Felipe Piña tiene tanto éxito Mientras vos cobrás el sueldo que no te alcanza uh -huh. eh, Por hacer algo que te parece como muy básico y como vendiendo mucho y como, como una rama de lo más comercial posible uh -huh. dentro de lo que es eh, la práctica eh, de esta disciplina. Bueno, en este caso, en el caso del ejemplo, la historia, ¿no? Es eh, fácilmente eh, no simpático para el que sería par quizás de Felipe Piña. Otro claro. historiador, uh -huh. otro... Sí, bueno, licenciado o... Profesor de historia. Sí. Licenciado en historia. Sí, ver que un
0: chabón hace un par de cosas como que garpan. Uh -huh. eh, y que igual lleva. digo, ese es. O sea, sucede en todas las disciplinas. Si sos peluquero por ahí, odias a un peluquero famoso. De los ¿no? cuales conocemos muchos, pero no queremos quemarnos.
1: Ni hablar, no, no este, vamos a dar nombres en este momento. No vamos pero vamos Sí, sí, supongo que sí. Pero bueno, justo en los ámbitos intelectuales hay una cosa del de ego. Sí, claro. Que de haber, de bueno, ser el que estudia tanto, el que se, se las sabe todas, uh -huh. el, todo el ámbito académico universitario, eh, sus figuras eh, están tenidas de una cantidad de, de ego importante. Se juegan cosas bastante fuertes a nivel psicológico en, por ese lado. Entonces, de pronto eso Que haya figuras que a uno te parece Como que están diciendo cosas súper básicas Porque vos la tenés re clara con Heidegger Y Darío Steinreiber te habla Algún concepto Muy por encima Como para llevarlo Al um, entendimiento de la mayoría eh, Te parece como que está robando, te Parece que está diciendo mm. como, bueno, flaco, dale este, sí, sí. Es malísimo lo que está diciendo O sea, como que no profundiza Como que se queda muy en la superficie Como que es... Esto, ¿no? Superficial me parece que sería mm.
0: eh, Sí, creo que incluso La crítica va por ahí Sí, superficial, simplificación, creo que eh, Un poco se los azota por eso Y me parece que también dentro de la academia Hay un problema que se, se, se suele plantear Que es cómo acercar la ciencia al, A la mayoría, digamos eh, uh -huh. Y cuando se le acerca, se lo critica porque está simplificando Quizás también se lo critica mucho a Darío, Piña, a Rolón Que son lo, como los grandes referentes divulgadores que aparecen en los medios Porque también son tipos que saben tirar titulares hmm. Más allá de que simplifican, lo simplifican en un titular muy mediático, muy comercial Vende nota, hace sí. muchas entrevistas, los invitan mucho a programas hmm. Eh, también
1: tiene eso, ¿no? Centralizan una disciplina en una sola persona. Uh -huh. Entonces decís, filosofía, Argentina, Darío Steinreiber. Claro. Eh, psicología, Rolón. Sí. Historia, Piña. Y decís, bueno, obvio que hay más. Uh -huh. Y de hecho hay más que se dedican más eh, específicamente a lo mismo, ¿no? La divulgación y también como la rama quizás más comercial o más este, publicitaria uh -huh. de la disciplina. Y aún así no, no, se, eh, no son tan conocidos. Entonces también me imagino
0: que ahí hay otro conflicto más. Claro, pero si uno lo compara, por ejemplo, con otra. O sea, no son personas obviamente. Como podríamos decir. No es una entrevista a Manu Shinobili. Que, eh, no son protagonistas claro, que exacto.
1: hacen de. Claro que hacen la disciplina. No son... es que cuentan
0: su historia de vida. Mm. ¿sí? No es una entrevista experiencial. Sino de pensamiento, de crítica. Eh, de teoría. Y uno justamente le cae con Sí, todo no es gente que produzca.
1: Eh, necesariamente. Lo que se puede decir producir. Eh, en, en, estas, en estos ámbitos no como en filosofía no es que Darío Stanriver escribe libros con su pensamiento teorizando sobre X igual sí sino que sí, bueno hace pero es eso es más una recopilación de cosas y él tira por ahí cuál es su línea con la que le parece que está
0: más eh, sí, de acuerdo es una lectura sobre los autores que digo es claramente propia claro
1: pero es eso en definitiva, mm. si bien todo la historia y la filosofía es unos contestándoles a otro y diciéndole vos no entendiste nada uh -huh. este, y estuve con tu mujer, cosas que sucedían sí. sobre todo en la antigua Grecia, sí, habla. Eh, la polis pero si bien siempre tiene esta dinámica dialéctica, sobre todo las eh, humanidades y esas cosas, eh, hay... Digamos, los que conocemos como grandes filósofos o grandes filósofas Son gente que produjo algo particularmente original O eh, si bien obviamente influenciado por otros eh, Eso, con un contenido... Claramente propio. De pronto un Stan River no tiene tanto de eso. Es más como, bueno, Stan River vive hablando de Nietzsche. Sí, sí, sí. Otra sí. Cosa. Baja, Entonces decir sí, bueno. Uh, baja ¿cuál la filosofía
0: es, a tierra, claro. ¿Cuál es lo
1: tuyo? Uh -huh. Y está bien, no porque tenga, tenga que hacerlo. Pero esto que decíamos: no son eh, son referentes, pero no. Eh, estos productores. De, ese, del, de contenido original, por decirlo. Bien. Okay. Como entrevistar periodistas, de pronto. Ajá. Entrevistar periodistas sobre de especializados en política. Bueno, ya
0: que decís periodismo, eh, te traje un dato. A ver. Te traje una cita sobre eh, Darío Strandreisberg, justamente. ¡Mira! Una entrevista que le hacen a él, sí. Es una entrevista eh, y le preguntan cómo te llevas con la etiqueta del divulgador. Hmm. Y responde lo siguiente: ¿Qué dice? Me costó. Pero bueno, me han costado muchas etiquetas Me costó mucho asumirme bilardista Que es un tema más en un país que celebra bilardo Que nos dio el último campeonato mundial bla, bla, bla. Pero hay algo raro en todo esto Me pasa lo mismo con la divulgación Hoy no solo estoy orgulloso de lo que hago Y hasta te puedo justificar Cómo en la etimología de divulgación Está la palabra vulgo Que el vulgo tiene que ver con lo popular Y me parece que Un saber que en uno de sus aspectos No se popularice Es un saber al que le falta algo Respeto muchísimo la academia, vengo de ahí, me encanta lo que se hace. Lo único que no respeto de la academia, ni de nadie, es la monopolización de una supuesta naturaleza de las cosas. Que haya alguien que diga, la verdadera filosofía es esta, a mí ya me expulsa. Pero sobre todo porque no creo en la verdad, entonces no puede haber una verdadera filosofía. Puede haber formas distintas de hacer filosofía, propósitos distintos. Hay una falsa competencia, por algo a la academia le hace ruido y le molestamos los que hacemos divulgación.
1: Sí. Eh... Hay una cosa también que creo que molesta de Darío Reisberg, que es cómo habla. Sí. Eso este, suele causar. ¿Escuchaba su voz mientras? Sí, un poco. Más cuando lo leía, ya cuando lo interpretaste de esa manera tan excelsa. Uh -huh. eh, bueno. Te veía canalizando su espíritu. Pero. Me tomó. Sí. Pero. Como, como, como otra, otra característica más de sí. estos personajes, no son gente que tiene muy buena retórica, entonces habla muy bien, habla a veces un poco extravagante, como es el caso en general de quienes hacen filosofía y uh -huh. el léxico y hablar...
0: Bueno. Sí, meten eh, titulares, digamos, meten titulares dentro de lo que es la retórica de cada disciplina, meten titulares, entonces al ser tan mediáticos uh -huh. a veces se los confunde con algo muy comercial, pero además digo, ¿quién no simplifica? Ni no? incluso la academia está simplificando todo el tiempo. Y eh, sí, porque si no es muy difícil transmitir un mensaje. Claro, ni hablar. Pero también hay algo que se le critica mucho, de que, bueno, la academia no tiene que bajar, eh, como digo, uno dice, bueno, esta, esta problemática constante que tiene la academia de poder bajar la ciencia al vulgo, ¿no? Al pueblo, a lo popular. Uh -huh. Y cuando se lo baja, se lo simplifica. Ahora, también hay una crítica al revés, que se podría decir, bueno, ¿por qué la ciencia se tiene que forzar en rebajar su discurso y simplificarlo? ¿Y por qué no el pueblo educarse y subirse a la academia? En una jerarquía hmm. muy chota que estoy planteando, no sí. es que el pueblo está abajo y la ciencia arriba, pero, digo, ¿por qué no exigirle más al lector que... Eh, al científico que simplifique su discurso. Sí, hay una. Ahora, bueno, no la
1: tengo a mano, pero hay una, una frase de Judith Butler que dice básicamente eso. Como no subestimemos al lector, claro. este, escribiendo tipo muy fácil para que entienda todo, como, no para como desafiarlo un poquito también. Total. Este, sacarlo también de de esa zona de confort para eso que en vez de rebajar el discurso cuando, digamos, cuando realmente a ese discurso le lo degrada realmente uh -huh. modificarlo tanto como para que sea completamente apto para todo público. Sí, no
0: sacarle complejidad simplemente para que la gente entienda, muy entre comillas, porque uh -huh. eso ya es campaña política, es seducción medio chota, uh -huh. y por ahí ese es el prejuicio que más le cae a la divulgación. Pero, sí. pero no siempre es simplificación.
1: Pero al mismo tiempo es contradictorio porque justamente lo que logra la divulgación cuando funciona y en estos casos estamos tomando ejemplos de gente que realmente funciona uh -huh. es lograr un interés de un montón de gente por esa disciplina, entonces un poco te está ayudando, sí, o verdad, sea, eh, por más que piña te caiga remal, te parezca un ladrón porque está haciendo a partir de lo que saben todos los que hacen historia una versión simplificada y vendiéndola como un producto, no sé, pensando cómo bardearlo a piña sí. eh, Y hablando de una manera así como que se hace el interesante o uh -huh. lo que sea También es una que ventana a, Y que además es un enano hijo de... Pu no, perdón pero Por eh, favor, le mandamos un saludo a Felipe Sí, a Felipe que siempre nos escucha y sí. sabe que es con humor eh, Más allá de eso, uh -huh. en definitiva hay un montón de gente que vio algo habrán hecho este, y de pronto se interesó sí, más se por es el, no por, Sí, además. Pero por de pronto se... Sí, sí, Le sí. mandamos un saludo a Mario también. Sí, que, sí, que nos, que nos escucha, escucha siempre y sí. sabe que es con humor. Eh, pero que quizás se interesa más en la disciplina. Entonces, en Me definitiva, a ver, quizás desde ahí, desde esa versión simplificada, se va interesando y va complejizando, se va metiendo más y se va metiendo con cosas justamente... Más elevadas uh -huh. eh, y termina dándote de comer más. Sí, suelen sí, ser a, una... a vos que estabas más en la academia y que escribís papers. Ni no hablar.
0: Sé. Sí, suelen ser una ventana a la disciplina, ¿no? Pero claro. eh, qué difícil después cuando creces y te licencias en filosofía decir, Uy, ¿por qué empezaste filos filosofía? No, bueno, por Darío. Claro. Mi amor por Heidegger sí. empezó por Darío y bueno. Pero sí, claramente son una puerta de entrada un montón. Incluso han. Aumentado, y esto está chequeado. Mm. Han aumentado mucho las inscripciones a la carrera de filosofía. Sí. No sé si es por Darío, pero se han instalado sí. fuerte los discursos sí. de filosofía en lo mediático, en lo popular. Está es la un, noche de la filosofía. Es igual. un nombre que no escapa de pronto. No. El de
1: Darío, ante el análisis de Che sube mucho esto. Sí, está seguro bien.
0: no escapa el nombre de Darío. No uh, uh, escapa uh, uh, seguro porque te, te, te ata y como que no te deja salir, está el nombre. Ahí.
1: Sí. Va, eh, es eh, interesante la figura del divulgador científico Bueno, en estos casos también, qué sé yo, sí, son ciencias sociales, ciencias humanas uh -huh. eh, Pero que son de las más simpáticas también, ¿no? De las más fáciles de entrarle como a la cantidad de gente Porque de pronto ciencias más duras, no sé, está bien, qué sé yo, tenés a Paenza, Que en definitiva hace un poco ese rol también eh, y que bueno, Paenza es particularmente simpático Y buena onda Y es medio el tío que todos quisiéramos tener Sí, es divino eh, Le mandamos un saludo a Adrián también Sí, que nos escuche y sabe sí. que es con humor eh, Pero eh, En definitiva Si bien Paenza nos hace que nos guste la matemática Hace como que nos guste por un rato <risa> ¿Entendés? Porque la matemática sigue generando mucho rechazo por sí misma. ¿La matemática,
0: estás ahí, sí, un rato igual. Entonces, como, claro. Y voy. por
1: ahí, cosas como, no sé, el, otras, que yo, la química o eh, la neurociencia pueden ser más antipáticas ante. Eh, el, justamente el vulgo ¿Decís, ¿Decís neurociencia por algo en particular? Bueno, porque en minutos vamos a estar ah. hablando con Gerardo, eh, que es neurocientífico, y ya estamos en la compañía del señor Gerardo Rosisewski. Eh, Licenciado en Genética de la Universidad Nacional de Misiones Doctor en neurociencias de la Universidad de Buenos Aires Un tipo que sabe, ¿no? Sí. Al fin Alguien que estudió Alguien, ¿eh? Manga de inadaptados que traen este programa
0: La producción bueno, eh? Nosotros arrancamos criticando a la academia Y después invitamos a la academia al piso
1: Claro, sí, sí, sí por las dudas sí, ¿viste? Claro. Hay que quedar bien con total, todo, Más o menos uh -huh. Bueno, Gerardo, que nos venís a contar eh, ...un poco cuál es el... ...bueno, un poco qué es la ciencia... ...cuál es el estado de, de la situación de la ciencia... Este y la potencialidad
2: que tiene en nuestro país. Sí, tal cual. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por favor. Este. Que, is...
0: perdón. Arrancar. Qué sí. haces vos puntualmente para que te presentes al público así como rapidito eh, hoy en día, por lo menos. Hoy en
2: día me mudé un poco de la parte de lo que es la ciencia básica, que se dedica más que nada a entender un poco más el porqué de las cosas, bastante más puntuales. Uh -huh. Me mueve a la parte de lo que son los ensayos clínicos. Uh -huh. es, un poquito más cerca de lo que sucede con el ser humano O sea, te
0: mudaste de la epistemología Podríamos decir, a algo más
2: eh, neurocientífico Exactamente Bien, perfecto ¿Y te gusta más lo neurocientífico o más lo epistemológico? Se, se puede hablar de neurociencias Tanto a nivel epistemológico como también en lo asistencial No hay que confundir, digamos Que hablar de neurociencias Uno está hablando únicamente de lo que es el conocimiento básico O la ciencia dura, por así decirlo Y dejar de lado lo que le pasa, por ejemplo, a un paciente O también a los animales Yo siempre voy del lado humano porque es lo que más este, me encargué, digamos, durante estos años de investigar. Ajá, o sea, eh, vos decís que hay
0: muchas conexiones, digamos, sí, entre estos ámbitos. Sí,
2: siempre, siempre, y debería haber más, que es lo que por ahí es lo que uno ve eh, constantemente de que por ahí se avanza y se retrocede y no sigue una línea directa y que pueda lograr o descubrirse o conocerse nuevas cosas en una velocidad no tan lenta, por así decirlo, como Ajá. es hoy en día uh -huh. si bien hay un montón de cosas de que por ahí llevan a esto de que por ejemplo, uno intenta o siempre se pregunta o la gente, amigos míos, preguntan en la calle de por qué, por ejemplo, uno cuando está estudiando, por qué no descubren la cura al cáncer, por ejemplo, que es la típica pregunta que siempre uno se encuentra en la calle o por qué, por ¿Cuál, ejemplo, ¿cuál es la respuesta? una enfermedad en particular y particularmente lo que es en el ser humano hay un montón de variables que uno tiene que tener en cuenta el uh -huh. ser humano como sí mismo tiene una historia en el cual desde el punto de vista biológico tiene un montón de antecedentes previos uh -huh. puede ser que los padres eran fumadores o puede tener antecedentes por ejemplo el alcohol también incide mucho en diferentes tipos de enfermedades este, también puede tener enfermedades preexistentes, entonces esa otra nueva enfermedad que, le, que tiene esta persona va a tener una historia previa que va a condicionar los resultados a futuro de alguna droga o cosa en particular que se quiera utilizar para tratar a ese paciente.
1: Claro, es difícil
2: hacer una generalización cuando... La variabilidad que existe en la población humana es tan amplia que eso es lo que genera, digamos, esta, esta limitancia, digamos, en cuanto a la dinámica temporal de por qué lleva tanto tiempo desde que tenemos esa molécula X que pensamos que va a curar el cáncer hasta que finalmente llega a la farmacia para que la persona pueda... Este, usufructuar de esa droga para poder tratarse. O sea, una respuesta posible podría ser, no todos los cánceres son igual, cánceres. Exacto, eso para empezar, y también no todos los pacientes son iguales ni hablar este, hay un montón de casos en donde muestran, no solo con el cáncer, sino de nuevo lo mismo, esa molécula X que puede curar una enfermedad X desde que está en la mesada, como decimos nosotros empezando con los primeros experimentos, utilizando modelos animales que a veces es necesario utilizar primero modelos animales Para después trasladarlo a en estos ensayos clínicos Que ahora es lo que me dedico Hay, en hay, humanos. Un, ¿hay
0: un problema eh, ético con eso También sí. con el tema de animales eh, ¿no? Dependiendo
2: de la corriente con la cual Uno esté trabajando y hablando Personas que son defensoras de los derechos De los animales Critican mucho este tipo de trabajo en, cuando se, con, en, en relación a la experimentación Con animales Pero eh, lo que yo siempre digo Es para un bien mayor Si uno no utiliza modelos animales para después trasladarlo a los humanos, hay una brecha bastante grande en, la, en cuanto a lo que se conoce como fisiología, en las cosas que le ocurren al ser humano en uh -huh. cuanto uno consume una droga que si se pasa directamente al ser humano puede correr ciertos riesgos entonces es necesario para después lograr un bien mayor.
0: Sí, además no es comparable quizás con... Eh no sé, ciertas industrias, se me ocurre por ejemplo la de perfumes que me parece, o la de cremas claro. que se sabe, o por ahí no se sabe claro. tanto pero no está tan difundido quizás, sí. pero sí que hacen pruebas con animales. Eso digo, es cierto, eso.
2: eso es cierto pero además, lo que yo siempre lo traslado al punto de vista de la biología y la medicina este en donde se habla muchas veces, digamos, de que uno puede trasladar estos modelos biológicos animales, sean ratas, ratones, pollos, peces, anfibios, se trabaja con un montón de modelos animales dependiendo de lo que uno quiere estudiar. Uh -huh. Y la gente que defiende eh, dice que uno puede trasladarlo a modelos estadísticos o informáticos. Y generalmente la fisiología de un ser vivo no es lo mismo que una computadora. Entonces, no recrear... es lo mismo.
0: ¿Se puede recrear? O sea, ¿hay forma de recrear un ser vivo? Hoy en día
2: todavía no. Ajá. Pero hay caminos que están. Apuntando a eso, curiosamente Hace dos días atrás, por ejemplo Para citar un caso este, bastante novedoso Y que tuvo bastante como eh, Renombre, por así decirlo En el mundo de la ciencia Se logró enseñar de cierta forma Al ave, porque el ave aprende Los cantos a través de su padre Su madre, uh -huh. en este caso en particular Le implantaron Como una especie de dispositivo en el cerebro Y a través de ondas de luz Se le enseñó un tipo de canto Sin, entrar, sin estar en contacto previo con ese tipo de canto, que es necesario para que el ave se pueda reproducir, para que pueda conseguir pareja.
0: O sea, le implantaron un canto que los padres, ni el padre Exacto. ni la madre le habían a través inventado. de
2: luz. O sea, no necesitó el contacto de otro ser vivo de su misma especie para aprender ese tipo de canto. Okay. ok, sí. Okay. Esto salió publicado en una revista científica de alto prestigio hace o sea, dos días atrás, y la verdad que. ¿En dónde se hizo el estudio? ¿Se sabe? ¿En el país.? Eh, es una, la revista salió en Science y bueno, fue en la Universidad de Oxford en, ah, en Inglaterra.
0: Bien. Ah, Inglaterra. Bien. Inglaterra. bien, 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 Tomás, Estados Unidos, Oxford. Sí. Pero, claro. este, bueno, y contanos un poco de
2: cuál es la. qué es lo que está sucediendo acá. Sí, bueno, hay una particularidad en Argentina, es un país. Este, bastante rico en investigación en todas las áreas Por suerte tengo amigos que están en diferentes áreas Tanto en la economía, en la tecnología, en biología, en salud este, Y la verdad que el nivel de producción en cuanto a calidad científica es bastante buena Es bastante prestigio Tuve la oportunidad durante mi, mi doctorado de asistir a cursos en diferentes países Y siempre estaba ese miedo de Uy, me voy a un país de primer mundo Que destina más o menos, no sé 3% de su Producto Bruto Interno en ciencia e investigación. Uh -huh. Algo que países de primer mundo que destinen tanto porcentaje a ciencia y técnica decís... Acá están los mejores del mundo y son superiores. Y la verdad que no. Desde el punto de vista científico, donde uno se pone a discutir ideas, contrastar, saber qué es lo que está pasando, tratar de diseñar nuevos experimentos para responder esas preguntas o esas hipótesis que uno se plantea todo el tiempo. Este, La verdad, cuando uno se pone de par a par, somos iguales. En cualquier parte del mundo, sea argentino, sea brasileño, sea chileno, del país que sea, cuando uno trata de responder una pregunta y persigue ese objetivo... Se puede.
1: Claro, la idea, la, la diferencia está en los recursos que tiene para desarrollarla en todo caso.
2: Sí. En, entre recursos e infraestructura diría yo también. Claro. Porque vienen las dos cosas de la mano. Este, quizás años atrás, vamos a decir 50, 60 años atrás, en cuanto a infraestructura, no era tan tanta la diferencia respecto a los países desarrollados, mismo lo que llevó, por ejemplo, no sé qué. Tuvimos varios previos Nobel en esa, en esa década. Hoy en día es un poco más difícil desde el punto de vista porque también los experimentos que se diseñan hoy en día son como por así decirlo cool dentro de la ciencia en donde combinan un montón de disciplinas y eso en Argentina si bien sí se puede pero no es tan fácil de hacerlo como hacerlo en otros países. Tuve la oportunidad hace unos pocos meses atrás de trabajar en una industria farmacéutica en Estados Unidos en donde tuve esa facilidad de poder hacer las cosas tener toda disponibilidad y las infraestructuras que ellos poseen es muchísimo más, este, ¿cómo decirlo? De más fácil acceso, uh -huh. en donde uno no tiene por ahí ciertas limitancias que uno por ahí en, en nuestro país las podría llegar a tener.
0: ¿Pero no viste esta diferencia quizás más eh, conceptual o teórica? o
2: No, lo que existe por ahí quizás más al ser países de primer mundo, primero hay más gente trabajando en esos lugares. Bien. Y al haber más gente... Y ser lugares de prestigio, hay mayor presión. Entonces la competencia que se da es mayor. Mm. Entonces esa competencia que existe, pero esa competencia buena, ¿eh? En ¿Eh? donde te estimula a querer buscar ese objetivo que estás respondiendo y que por ahí no se da y bueno, se busca otro camino porque eso también, a veces uno mucho piensa que la ciencia uno tiene una pregunta, la tiene que responder y la respuesta que tiene él es la verdadera, es la única y absoluta uh -huh. y en realidad no pasa eso, de nuevo volviendo a lo mismo del 100% de las cosas que se publican, resultados y demás que después se vale la farmacéutica para hacer sus investigaciones propiamente dichas en el desarrollo de drogas, fallan Cerca del 95% de las investigaciones que después se trasladan a las farmacias fallan
0: ¿95%? Es un número bastante
2: alarmante, pero es así O sea, la
0: cantidad por... de... El, el 95% de las investigaciones que se realizan en el CONICET, por ejemplo O en el Instituto... Hablando el barrio... siempre... Yo siempre estoy hablando del área de la salud Ok, bueno, o sea, del área de la salud específicamente Eso se destina a lo que es la farmacéutica, para que realice el producto... Y fallan, o sea...
2: Hablando, sí. En, en otras palabras sería algo así como esto. Yo, por ejemplo, estoy investigando, no sé, un tema, una enfermedad, hablo de neurociencias, que soy lo que por ahí conozco un poco más. Uh -huh. Por ejemplo, queremos encontrar la cura del Alzheimer. Entonces, ¿qué hacen las farmacéuticas? Se valen de todas estas investigaciones en ciencia básica, de las universidades, academias, como quieran decirlo, y dicen, bueno, mira, tenemos diferentes papers en donde muestran que esta vía en particular está directamente vinculada con el Alzheimer, entonces ¿qué hago yo farmacéutica? Tengo la molécula X, diseño para que actúe sobre esta vía en particular. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa? Diseño, hago las pruebas, gasto un montón de plata, generalmente el diseño de un compuesto desde la base 1 hasta el principio, hasta el punto final en donde se vende, son cercanos a los 2.500 millones de dólares. Okay. Y esto también tarda, eso también hay que entender, hay una dinámica temporal cercana de entre los 10 a 15 años.
0: Ah, ok, o sea, no te es... llega el paper y 15 años tenés el
2: producto. Más o menos se habla de esa forma. Okay. Por eso muchas veces cuando la gente te pregunta en la calle de nuevo lo mismo, claro. hay una enfermedad en particular porque no investigan sobre esto, sí se investiga. Claro. Se prueban un millón de drogas y hablo cuando digo un millón, no digo un millón literal, pero se prueban un montón, muchísimas.
0: Y además el 95% falla, con lo cual
2: y el 95% de las investigaciones básicas que después se trasladan a las farmacéuticas, a la industria, fallan. Mm. Y estas mismas drogas después que se diseñan también fallan. Pero aún así todo ese 5% que queda Hoy en día hay un montón de terapias que hace 15, 10 años atrás no existían. Y hay un montón de gente, hay enfermedades, por ejemplo, no sé, cito al HIV, por ejemplo, uh -huh. que es una enfermedad bastante conocida, en donde después de la infección con el virus se desarrolla este síndrome de inmunodeficiencia, que es el que genera la enfermedad per se. Hoy en día es una enfermedad crónica, en donde existen un montón de compuestos retrovirales, se dice, porque es un virus el que infecta y demás... Este, se volvió una enfermedad crónica La gente puede acceder a medicamentos Pero eso llevó una investigación de acá 15, 20 años atrás mm -hmm. claro. Hay que entender esa dinámica temporal Y esa problemática que existe por ahí Che, ¿por qué no se investigan? Y la verdad que sí Pero hay un montón de otras otro montón de enfermedades Que por ahí son menos frecuentes Que por ahí sí Ahí sí hay una limitancia De que al no existir un interés muy grande por parte del lado de las farmacéuticas de desarrollar una nueva droga para Claro, tratar. porque no es
1: para tanta gente, entonces Exacto. no tiene un, un horizonte
2: económico. Exacto. Tan... Lastimosamente, yo creo que tanto en la ciencia a nivel duro, en la ciencia básica, como así también en la industria farmacéutica, que ya son empresas privadas, se manejan en la parte de los números. ¿A dónde voy a ir con esto? Claro. Primero, se plantean esos objetivos. Sí, que me
1: sirva. Y Primero, o sea, que me sea redituable. Exacto. Y obvio, bueno, si puedo Exacto. curar gente en el medio, buenísimo, sí. porque es a lo que me dedico, pero. Tal cual. Que me pueda dedicar mientras eso, sí.
0: Gerardo, dentro de lo que es el. Hablábamos un poco de la ciencia. Eh, nacional, sí. vos decías que no hay tanta diferencia en cuanto a la, bueno, las preguntas que uno se puede hacer lo teórico, tal lo cual, conceptual, tal cual. y cómo se desarrolla la investigación digo, es, hay muchas similitudes en todas partes del mundo sí,
2: acá en Argentina de hecho tengo lo que decía al principio, tengo muchos amigos trabajando en diferentes áreas y no sé, puedo citar por ejemplo los institutos de tecnología agropecuaria en donde se trabaja mucho en la parte de mejoramiento animal y vegetal para una mejor producción de la carne o especies forrajeras por ejemplo que sirven después a su vez para alimentar a los ganados cunos, porcinos, ovinos, lo que sea. Uh -huh. este, y eso mejora la calidad de vida después porque yo tengo mejor acceso o mejor calidad de carne para distribuir a donde yo quiera. bien Enfermedades endémicas. Podemos hablar de fiebre amarilla, dengue, ahora esta enfermedad que apareció que es la chikunguña Hay Numerosos centros de investigación que están tratando sobre eso y ahora, por ejemplo, existe la conexión con la industria privada, que es muy escasa acá en el país, pero existe, y se están desarrollando vacunas para ese tipo de enfermedades.
0: Con respecto a esto te quería preguntar, porque ahora me salta justo la pregunta, ¿es verdad o es mito el eh, tema antivacunas? ¿Están surgiendo nuevas enfermedades a partir de todo este movimiento?
2: Más allá de surgir, están reapareciendo. Ok. Y sí, es cierto.
0: O sea, enfermedades que vuelven a partir de mucha gente Que no se está vacunando Sí,
2: Por eso es muy importante Respetar el calendario de vacunación este, Hay enfermedades como por ejemplo el sarampión Que era una enfermedad que estaba erradicada Hace más de 45, 50 años atrás Hoy en día está hay un nuevo rebrote Y cada vez es más grande este, hay que tener cuidado con ciertas cosas que es también lo que uno como científico debe hacerlo y divulgarlo de manera correcta uh -huh. hay bases ciertas en donde uno puede fijarse, puede chequearse, más allá de lo que muchos dicen de por ahí, de los intereses de la, las empresas farmacéuticas en vender lucrar, que por ahí puede ser verdad pero también a la vez uno tiene eh, puede contraer la enfermedad y está, es susceptible a eso entonces eh,
1: Gerardo Contanos un poco, eh, bueno, cuál es, brevemente, bueno, no es que no, no nos que no quede mucho tiempo, pero eh, en qué estabas hablando de que vos ahora estás más en la parte de los ensayos clínicos, en alguna este, investigación en particular, con respecto, no sé si con respecto a la salud, con respecto a, a sí, qué rama sí. te, te dedicas más vos.
2: Este, hoy en día lo que, lo que trabajo más es, a partir de, las diferentes terapias que ya elige una empresa en particular para trabajar en enfermedades por ejemplo, no sé, tengo eh, enfermedades oncológicas cardíacas, respiratorias vamos a probar esta batería de drogas en diferentes enfermedades entonces, ¿qué se hace con esas drogas? se llevan a centros clínicos en donde los médicos tienen pacientes con esas enfermedades y se las administra la cantidad de información que se tiene que recopilar para después que se apruebe esa droga en el mercado es infinita, es muy muy amplia tenía conocimiento pero después una vez que de verdad me, me aboqué en, en, en esta área en particular, me di cuenta que era todavía muchísimo más rigurosa, porque hay un montón de cosas es la vida de un paciente, para empezar es la vida de una persona y yo quiero tratar una enfermedad en particular si yo por ahí le estoy administrando una futura droga que va a tratar la hipertensión y de repente se me muere el paciente o tiene un efecto secundario con cáncer, por ejemplo. Eh, no, sí. No está tío, bueno. Claro, te quedaste <ríe> sin, eh, sin Entonces, hoy en día estoy más del lado de esa área, en donde yo veo que por ahí hay una practicidad o una utilidad, por ahí más directa. No, no desde mi conocimiento científico, pero sí desde es más subjetivo, digamos, del aporte que yo puedo dar en ese, en ese ámbito, del cual... Yo estaba antes Que era más esa hipótesis Perseguir estas ideas Entender por qué pasa esto Qué podríamos hacer Si podríamos cambiar de esta forma Pero siempre trasladado a un modelo animal No con el paciente Claro okay. eh,
1: Entonces aumentar la, la, la practicidad la, la velocidad quizás de, de cierto proceso
2: Sí, la velocidad ahí. por ahí Se podría incrementar un poco este, Quizás más recursos Más subsidios Más gente este, y sobre todo, creo yo, una colaboración más grande entre el área privada y el Estado.
0: Radio Colmena, Colmena. Podcast www.radiocolmena.com